0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。司马昭刚刚下朝，听说邓奕求见，便命人召见，问道：“你不是在首阳山守灵，回城做什么？”是出了什么事？邓毅道：“臣已经一年未进大将军府，有些挂念杨夫人和二公子，特回城拜见，还请大将军恕臣擅自离灵之罪。”司马昭道：“嗯，难得你有这份心，擅离职守之过就不追究了。兄长过世后，大嫂仍然住在后宅原处，你自己去看他吧。”忽想到了什么，又叫住邓毅道：“邓毅。”你一身武艺，派你去守灵，实在是有些委屈你了。邓毅忙道：“臣自小受司马氏恩惠，理该为顾大将军尽一份心力。”司马昭问道：“你愿不愿意回来为我做事？”邓毅道：“臣请为顾大将军守灵三年。目下只过了一年。”司马昭颇为不悦，挥手道：“那你去吧。”邓毅便径直来到后院。拜见司马氏遗孀杨征瑜，杨征瑜出自著名的泰山杨氏，其家族为显宦世家，世代担任俸禄两千担的官职。母亲蔡氏是东汉大名士蔡邕侄女，大才女蔡文姬堂妹，但她并不是司马氏的原配妻子，只是继室。司马氏发妻是夏侯征，生有五女，只有一女长成，嫁给甄德为妻。亦是短命早亡。夏侯征死后，司马氏娶镇北将军吴质之女为妻，但不久吴氏亦遭废黜。司马师又娶杨征宇为妻，杨征宇未曾生育，过继了司马昭次子司马攸为养子。司马师死后，司马攸袭奉武阳侯，侍奉杨征宇若亲母，以孝顺闻名。邓奕进来时，司马攸贾包夫妇正在陪杨征宇闲谈。杨征宇乍然见到邓毅，很是欣喜，问了一阵家常，便命养子儿媳先行退出。邓毅料想夫人单独留下自己，必是有事，却也不敢多问。杨征宇踌躇许久，才道：“有一件事，不知当讲不当讲。邓”邓毅忙道：“陈寿两任司马大将军抚育长大，从无二亲，夫人还信不过阿毅吗？”杨征宇道：“啊，我不是这个意思。”而是担心这件事啊会陷你于危险之中。”邓毅道，“到底什么事？”杨征宇道：“几个月前有人送来一封信，信就直接摆在我房中案上，也不知道是什么人送进来的。信皮上写的是杨夫人亲戚，我拆开一看，里面写的却是请邓毅调查码头村血案。我觉得蹊跷，好像记得听到。”下人议论过码头村什么的，便派人打听了一下，才知道半年前西郊码头村发生了灭门血案，有一户人家男女老幼竟被杀害，而且那家人，邓毅道：“是马威的家人，对不对？”杨征宇道：“对，是马威的家人。我记得好久都没有见过马威了，好像在大将军过世前就没有再见到过他，也不知道到底发生了什么事。”隐约觉得不妥，你又在守阳山守灵，我便想，不如暂时不要理会这件事，等有机会再告诉你。邓毅道：“夫人可还留了那封信？”杨正鱼便从庄河取了信交给邓毅，又劝道：“这件事诡异的很，一定凶险难言。正因为如此，我既没有告诉过任何人，也不愿去查是谁把信放在了我的房中。希望你也不要多事。”虽然你跟马威同为大将军效力，但并无深交，而且他素来极恨你，比他更得宠，几次在大将军和现任大将军面前构陷于你。马威家人遇害固然令人同情，但与你无堪，你最好啊不要多管，这等灭门大案自有廷尉出面追查凶手，实在不关你的事。邓毅应道：“是，臣谨遵夫人教诲。”杨征宇又问道：“大将军出征淮南前，曾私下跟我提过，说他还有一个女儿在世，就是当初在夏侯府玩耍时因得病而离世的次女司马佩，是真的吗？”邓毅迟疑了一下，答道：“臣不能肯定，不过大将军过世前确实嘱咐臣，务必要找到他女儿的下落。”杨征宇很是呐喊，问道：“那你为何？”还要自请去首阳山守灵，而不是去完成大将军遗愿。邓毅道：“这个，因为臣知道，我即使找到佩娘，他也不会承认自己就是司马佩，是司马大将军的女儿。”杨正宇瞬间便明白了过来，叹息道：“他是为了他可怜的母亲，这也难怪他。哎，可怜的孩子，实在是太可怜了。”摇了摇头道。阿义，日后你再遇到佩娘，不管她肯不肯幸会司马氏，你都要好好待她。邓毅道：“臣一定遵命。”退出后宅，邓毅又重新赶来前府拜见司马昭，询问马威下落。司马昭道：“早在王兄领兵讨伐冠秋俭前，我便再没见过马威，还以为王兄派他出去办什么机密要事了。你不问，我倒完全没想起来。”他这么久都没回来复命，是不是出了意外？邓毅道：“应该是。”司马昭道：“你怎么突然问起马威来了？你二人虽然一道办过几件大事，但素来不和也是真的。马威可没少在我面前说你是非啊。邓毅道：“大将军没听过西郊码头村的案子吗？”码头村，邓毅道：“大将军军政繁忙。”自是无暇顾及旁事，马威就是马头村人士。我刚刚听说，半年前马头村里发生血案，马威全家都被杀了。司马昭大为惊异道：“竟有这等事，我怎么一点也不知道？”邓毅道：“想必廷尉尚未捉到凶手，不能结案，所以大将军未曾收到晨报。”司马昭沉吟片刻道：“你怎么想？”邓毅道：“臣觉得。”有些古怪，马氏全家被杀，应该是受马威牵累，也不知是否跟顾大将军所遣秘密使命有关。臣想请大将军允许我调查此案。司马昭道：“查案是廷尉府的事，你横里冲出来，廷尉不免觉得我不能完全信任他们。日后他们还会尽心为朝廷办事吗？”邓毅道：“大将军。”司马昭摆手道：“好了。”我会让廷尉特别留意这件案子，再多派人手追查马威下落。邓毅忙道：“大将军，马威受遣出行，必是涉及秘密之事，不便张扬，也不宜由廷尉调查。”司马昭忽然发了怒，厉声道：“王兄在世时，总夸你机敏干练，谨言慎行，怎么，而今我接替了王兄的位子，你就不肯听令了吗？”邓毅道：“臣不敢。”司马昭道：“你给我立即滚回寿阳山去，老老实实的守灵。未得我召唤，不得离开，否则军法从事，绝不轻饶。”邓奕无奈，只得躬身退出。他尚未及办理正事，当然不会就此离城，遂打听寻来文氏位于南城的新宅，正好遇到私立校尉钟会出来，身后还跟着已成为他心腹的陆仪。钟会在平定诸葛诞一役中立下大功，全靠他模仿降将权辉笔记，以假信招降了武将权义。回事后又一再推辞朝廷赏赐，不以功劳自居，是以名声大噪，已成为朝廷中炙手可热的红人。邓毅既已公开身份，正式成为大将军府军将，不得不上前以下臣之礼参见。钟会倒是极为客气，举手虚服道。邓将军不必多礼，又问道：“将军不是在首阳山守灵吗？如何来了这里？”邓毅道：“我与文氏兄弟有过一面之缘，听说他们到了京师，刚好今日回城，便想顺道拜访。”钟会笑道：“登门拜访仅见过一次面的人，这可不像邓将军的作风。”邓毅知道对方机警，已经对自己来访起了疑心，但一时又难以找到别的说辞。陆仪呼笑道：“邓将军是听说文氏兄弟勇猛无敌，想看看他们到底有多厉害，最好是能下场较量一番吧。习武之人大抵如此。我今日强赖着随钟司礼来访，其实啊也有此意。”邓毅一,一笑，不置可否。钟会便笑道：“果真动手的话，邓将军可要手下留情啊！文氏兄弟昨晚遇刺，文虎受了伤。”邓毅祈祷。文氏兄弟遇刺了，他们不是才到京师吗？怎么会有刺客行刺？刺客是谁呀、啊？钟会笑道：“或许是诸葛氏余党，又或许是东吴探子，更可能是咱们大魏的军将，想为死在文渊文虎刀下的同胞报仇。反正文氏兄弟仇家不少，遇刺不算稀奇。”邓毅一见钟会神色，便猜到对方一定认为刺客是魏军军将。既是自己人，行刺又情有可原，司隶也不会认真调查此事。料想文氏兄弟未将刺客遗落神刀一事上报，许氏不知神刀来历，许氏想自己悄悄的留下。总之，张小泉这场鲁莽的行刺算是误打误撞的挺过去了，暂时不会受到官府的追捕。邓毅本想问钟会是否听其兄廷尉长官钟玉提到过码头村血案。但话到嘴边又溜了回去。刚好此时文氏兄弟听说有客来访，已然迎出，便就此与钟会告辞。文渊高大健壮，脸色黝黑；文虎身材与兄长不差什么，却是白净的出奇。兄弟二人并排站在一起时，对比格外明显。当日司马师召见，曾戏称为“黑白双雄”。文渊虽不知邓奕姓名。但一眼认出对方是当日站在司马师旁侧的便衣侍从，料想必是大将军府的人，忙上前见礼。邓毅报了自己姓名道：“邓某来的冒昧，其实也没什么事。”文虎笑道：“邓将军是想来找我们兄弟二人比武吧？到京才两日，已经有好些人找上门了。”邓毅本没有更好的理由，便顺势答道：“邓某实在是仰慕二位将军风采，心痒的厉害。”文渊正色道：“本来对上门挑战者，我兄弟一概拒绝。但昨晚竟有刺客潜入府中行刺，舍弟更是因此而受伤。”邓毅道：“适才我听钟司礼提过行刺一事，以二位将军的身手，竟没有捉住刺客吗？”文渊道：“刺客受了重伤，我是有意放他走的。”见邓毅不解，便解释道。之前两军交战，死在我兄弟刀下的魏军军将不少，想来有人明里挑战不行，便来暗的。如果捉住刺客，官府发现他是自己人，不好处置，最终会闹到司马大将军那里，令大将军陷于两难局面。我兄弟二人得罪的人不少，须得仰仗司马大将军，方才有立足之地。可不希望这样的事发生啊！邓毅道：“文将军坦言相告，是希望我将这番话。”转告司马大将军嘛，文渊道：“邓将军，如果能让司马大将军知道我等处境艰难，我兄弟二人自当感激不尽。昨晚之事只是个开头，怕是日后麻烦无穷无尽，还望邓将军能说服司马大将军出面为我兄弟二人主持公道。”邓毅沉吟片刻道：“我并非司马大将军心腹，出面传话反而会适得其反。不过，我有个别的法子。”也许能解二位将军之困境。文渊忙道：“哦，邓将军，请讲。”邓毅道：“我和文将军在府前大街上打上一架。”文虎闻言很是不悦道：“家兄对邓将军直抒肺腑，想不到邓将军仍是跟那些人一样。”邓毅道：“打一场再说，文将军意下如何？”
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。钟会离开文府，便驱车赶来大将军府，禀报文氏兄弟遇刺一案。司马昭有两名爱将均死在了文渊手下，对其恨意极浓。之所以不杀文氏兄弟，反而加官进爵，不过是在。招揽人心，而且反复叛将并无忠义之心，即便勇冠三军，将来也不打算重用。听说刺客极可能是自家军中将领后，便摆手说：“这件案子就这么算了吧，让文氏兄弟受受惊，吃点苦头也好。”又想起邓毅提起的码头村血案来，问道：“钟廷尉可有提过西郊码头村命案？”钟会很是意外道。大将军竟然会关注民间普通命案，实施百姓之福。这件案子，臣听家兄提过，说死者均是一刀毙命，凶手应该不止一人，但现场也没有更多的线索，迄今没有任何进展，只是当悬案处置。又小心翼翼的道：“大将军若是瞩目此案，臣回去后转告家兄。”司马昭摆手道：“不必了，我只是随便问问。”又问道。提过奸细一事查得怎么样了？钟会道：“之前因追杀刘玲被捕的歹人未曾招供，受不起刑罚，已死在狱中。不过，臣根据刘玲当时行踪推算，已查得南城驿馆一族金钟是蜀国探子，但金钟甚是狡诈，抢在臣赶去前溜掉了，迄今未能抓获。”司马昭问道：“你说刘玲到驿馆见诸葛诞长史吴刚？”会不会不只是朋友交往那么简单？钟会道：“臣不敢断言。不过听说诸葛诞派吴刚寻找援军书，刘玲前去驿馆，应该是为书册一事。再说刘玲这个人，平生只是以酒为物，城中好宅子不住，跑到首阳山那么远的地方，就是为了离钟爱的皇宫酒炉近些。这样的酒鬼能有什么意图？”司马昭对刘玲本无怀疑。更是因为项氏朱建平及其著述《袁军书》之故，对刘氏妻子朱元君存有敬畏之心。不过顺口一问，听了钟会一番话，便即释怀。钟会又道：“至于东吴那边，臣调查了马氏客栈伙计韩江平日交往之人，抓了一些疑犯，拷问之下，有两人承认自己是东吴奸细。当日在码头堆栈仓库劫杀柳林的，也是这两人。”他二人供说，韩江是其头目，而且韩江确实就是当日杀死蜀国密探诸葛恪及张亮之人。诸葛恪是蜀汉一方派来的联络者，伙计张亮则是接应人。他当晚与人换班当值，实际上是为了迎候诸葛恪。张亮引诸葛恪入房后，久久不见出来，韩江已起了疑心，往朱氏房中送热水。九十时，更是留意到二人眉目前的微妙眼神。等张亮出来询问，张亮却说不认识诸葛恪。韩江于是悄悄地往张亮为诸葛恪准备的江水中下了药，再将其诱到柴房，出其不意的将其制服，以刀为逼。张亮终于交代了自己真实身份，但他不知道韩江是东吴探子，还以为能够用金钱收买对方，结果被韩江杀死。刚好此时嵇康离开，韩江送走他后，遂从其房间进入朱氏客房，将诸葛恪杀死，夺其行囊。行囊中倒没有什么多少财物，却有一封密信称，称蜀汉一方得到可靠消息，魏国淮南一方将有异动，命路仪相机行事，最好是引发魏国内讧，如此蜀汉便有机可乘。韩江得到书信后大喜，立即将其秘密送回吴国。钟会说到这里，又道：“这可靠消息应该来自夏侯霸。他投降蜀汉后，任车骑将军，很得蜀主刘禅的信用。文钦与夏侯氏是同乡，一向亲厚。他起兵前与夏侯霸联络，预谋联兵共进，也不足为奇。只是这两方千算万算，算不到蜀汉使者所携密信落入了无人密探手中。司马昭这才恍然大悟道。”原来吴人早在我等之前知道了淮南将会有叛乱，所以早先预备好了兵马，等冠秋简文钦一动，便乘势出击。钟会道：“臣猜东吴应该派人与冠秋简联络过，试图结成联盟。但冠秋简既以郭太后名义起兵，便不能与东吴联兵，不然便是叛国，也等于自己承认手中的太后诏书是假诏。”司马昭哼了一声道：“国太后倒是。”一语未毕，便有军士奔进来道：“禀报大将军，有人到文府门前挑战，跟文渊公然在大街上打起来了，观者如潮，巡访卫士难以制止。”司马昭道：“一定又是军中将领。”军士道：“挑战一方未穿戎服，但有人认了出来，是邓毅邓将军。”司马昭大为意外道：“是邓毅。”好啊！我叫他立即返回首阳山，他竟然跑去文府跟文渊比武。这小子还真是不把我的命令放在眼里。钟会窥测司马昭有斩将立威之意，忙道：“啊，文氏兄弟纵然有过，钟归已归顺大魏，而且是大将军亲自封赏的官爵。若是总有人不服，一再上门挑战，岂不是在折杀大将军权威？”司马昭一拍桌案道。钟司隶说的极是，来人备马，我要亲自赶去文府处置。还未到文府，便听到喊声震天，有喝彩的，又惊呼的，夹杂着金刃交接之声。司马昭皱眉道：“这两人还真能打，我一路赶来，怎么也得小半个时辰，居然还没歇止啊！”跟在一旁的钟会忙道：“啊，应该是棋逢对手吧。”司马昭跳下马来。命军士排开人群，自己走到战圈边，大声喝道：“住手！都给我住手！”邓毅、文渊军,军士大汗淋漓，衣衫尽已湿透。闻声便停了下来。文渊扭头看到司马昭亲自赶到，既惊且惧，慌忙奔过来行礼道：“啊，大将军，臣。”司马昭道：“不关你的事，退下。”怒气冲冲的走到邓毅面前道。邓毅，你好大胆！邓毅道：“陈只祥，司马昭怒道：“跪下！”邓毅遂默默单膝跪下。司马昭喝道：“你可知罪？”邓毅低声道：“知罪，请大将军责罚。”司马昭怒道：“你身为军将，私相斗殴已是重罪，文员官爵远比你高，你胆敢以下犯上，罪上加罪！”他在途中。时已有当场将邓毅斩首示众之意，但看到对方额头尽是汗水，忽又想起许多往事来。毕竟是看着邓毅长大，便又改口道：“两罪并罚，重拿五十军棍，来人，就地行刑。”军士上前直住邓毅手臂，拖翻在地，取过大杖，当场打了起来。行刑者军之大将军有当众立威之意，是以下手极重。到三十丈时，邓毅已口吐鲜血，昏死过去。君士道：“邓将军已昏死过去，请大将军示下，是否还要继续？”司马昭未及回答，文渊忙奔过来，跪下求情道：“邓将军只是想与臣切磋刀法技艺，并无恶意，还望大将军手下留情。”司马昭也不愿意就此打死兄长生前最宠信的心腹，便顺势道：“那好看在文将军面上。”剩下的二十丈就免了，又令人以冷水泼醒邓毅，问道：“邓毅，你可服气？”邓毅喘了几口大气，这才答道：“服。”司马昭点点头道：“服就好。”来人，把他抬回寿阳山，让他继续守灵去。这一场震动洛阳的比武，遂以,以邓毅受罚而告终。此后再没有人敢到文府向文氏兄弟挑战，也再无行刺事件发生。文虎亦是经兄长文渊解释，才明白邓毅坚持要当场比武的目的，不过是想触怒司马昭，以重罚来阻止其他魏军将领再滋事。邓文二人武功固然旗鼓相当，但亦有意拖延时间，其实就是等官府出面阻止。只是想不到大将军司马昭亲自赶来，震怒下险些当场打死了邓毅。文虎知道真相后十分感慨，他是直爽之人，当即便欲赶去首阳山向邓毅道谢。文渊忙阻止道：“如此就枉费了邓将军一番苦心呀、啊！目下表面看来是我等有恩于他，哪有恩人先去拜访的道理呀、啊？”文虎这才勉强作罢。邓毅这顿打挨得不轻，途中几度昏死，被抬回首阳山军营后，实无力起身，便命人去皇宫酒楼买酒。狄西听说邓毅受了杖刑，忙告知刘玲，二人一道赶来军营探望。邓毅将经过情形告知刘玲，长舒一口气道：“如此，张铁匠算是有惊无险了。”又抱怨道：“张铁匠现下住在我家养伤，说每天都要吃大鱼大肉。”这里荒山野岭，哪里去给他找那么多的鱼肉？邓毅忙道：“军中倒是有些肉干，一会儿我叫人装一些，给先生带回去。”刘玲连连摆手道：“哎，千万不要！呃，你这是假公济私啊！被人告发的话，你又要挨打了。这顿板子打得可是不轻啊！看起来啊，司马昭很不喜欢你啊。邓毅叹道：“我跟二公子以前关系还算不错，但不知道为什么。”近两年，他总是看我不顺眼
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。